0: Vamos continuar aí a nossa exposição de 1 Pedro, nós estamos adentrando hoje, nós adentraremos hoje num novo bloco, se os irmãos se recordarem, nós terminamos de expor na semana passada os versículos 3, 4 e 5 que falavam para nós dos alvos da regeneração, então Deus nos regenerou para uma esperança viva uma herança perfeita e uma salvação escatológica isso é bem marcado aí no texto então os versículos 3, 4 e 5 agora evidentemente conectado na sequência do pensamento de Pedro nós vamos estudar os versículos de 6 a 9 e os versículos de 6 a 9 eles estão conectados com o que acabou de passar porque Pedro começa falando nisso. Nisso o quê? O que ele acabou de falar. Então é uma sequência. É importante a gente manter sempre no horizonte essa sequência dos autores bíblicos, porque às vezes nas nossas bíblias, quando muda o capítulo, quando muda o parágrafo, a gente pensa, ah, aqui agora o autor está falando uma coisa que não tem nada a ver. Não. Os autores eles estão seguindo uma lógica, um fluxo de pensamento. E aqui é a mesma coisa. Então esses conectores nos ajudam, esses conectivos, né? nos ajudam a perceber essas relações. Vamos ler aí o versículo, os versículos 6 a 9 e o que nós vamos ver, os irmãos vão detectar isso aí no, no, nesse bloco, é o seguinte. Pedro apresenta para nós duas considerações sobre a fé que é colocada sob pressão. A fé cristã, a fé que nós temos como crentes, ela é colocada sob pressão, que é o que estava acontecendo com os crentes que estavam lendo, recebendo essa carta. Eles tinham fé em Cristo e a fé deles estava sendo colocada sob pressão. E Pedro, à luz disso, ele fala, ele mostra duas considerações sobre essa fé. Então os irmãos vão ver essas duas considerações. A primeira consideração vai estar aí no versículo 6 e na metade do versículo 7 até aqui mais ou menos então 6 e 7 é a primeira consideração sobre a fé qual é essa consideração? é o valor da fé a gente vai ver que é uma fé muito preciosa Então é o valor da fé a segunda consideração está nos versículos 7 daqui da metade do versículo 7 até o 9 e diz respeito aos resultados da fé então primeira consideração o valor da fé segunda consideração os resultados da fé Dá para perceber isso aí muito bem. Então, com esse esboço em mente, vamos ler o texto para identificar esses detalhes aí. Então, o texto diz assim. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendum em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então está aí o bloco que nós iniciamos hoje. Como eu disse para os irmãos, o versículo 6 começa falando a primeira consideração da fé sob pressão, que é o valor da fé. Pedro quer mostrar para os seus leitores que a fé que eles têm, que agora está sob pressão, está sendo ameaçada, está sendo questionada, está sendo ofendida, está sendo debatida ali pelos incrédulos e tudo mais, tudo isso daí, a Pedro quer mostrar que é uma fé muito preciosa, é uma fé de grande valor, por isso os crentes deveriam se firmar nessa fé, deveriam é, é, se alegrar nessa fé deveriam ter esse valor imensurável, singular em mente. Então vamos começar vendo esses detalhes aí dessa primeira consideração, que é o valor da fé. O texto, como eu falei, começa falando, o, começa falando assim, nisso exultais. Como eu disse, esse nisso se refere a tudo que Pedro acabou de falar. A gente já mencionou aqui, já estudamos com bastante detalhe, aqui o crente embutido na salvação do crente está uma esperança viva uma herança perfeita que nós vamos desfrutar a gente até falou que parece que Pedro pode estar apontando de algum modo para a Nova Jerusalém para o novo céu e para a nova terra essa é a nossa herança perfeita e a gente viu também o terceiro ponto era aquela salvação escatológica uma salvação no, jeito, no modo mais completo possível na abrangência mais completa que a gente pode imaginar. É a libertação completa de todos os efeitos do pecado. Então, nisso tudo, esse bloco aí dos três a cinco, tudo isso está resumido nesse nisso aqui. Então, Pedro está falando, olha, tendo em mente tudo que a gente acabou de falar, tendo em mente tudo que eu acabei de explicar para vocês, tendo em mente todos os privilégios da salvação que vocês já desfrutam, mas desfrutarão de modo completo um dia, tendo em mente que vocês são guardados pelo poder de Deus e que a herança de vocês está guardada, tendo em mente tudo isso, vocês devem exultar. Tem alguma versão diferente aí? Desse comecinho? Portanto, é, mas fala, é, não tem o exultar em nada? Não. Alegrem-se com isso. Tem alguma talvez alguma tenha regozijem-se, alguma coisa assim, não sei. Mas a ideia é de exultação, é de alegria. É uma das palavras aí que é usada para júbilo, né? para alegria. E realmente, nós como crentes, à luz de tudo que a gente falou, nós temos muitos motivos para a gente se alegrar. Inclusive, enquanto a gente estava estudando os textos anteriores, a gente saía alegre. né? Falava, poxa, eu tenho uma herança, que legal e tal. Então a gente já fica alegre. E Pedro reconhece isso. Olha, nisso vocês têm um motivo de alegria. Nessas verdades vocês têm um motivo de exultação, de regozijo, de júbilo. E é uma alegria real, a gente pode, olhando para as realidades futuras, se alegrar sobremaneira. E é muito interessante, Pedro, fa fazer essa aplicação aqui, porque os leitores de Pedro, eles estavam passando por dificuldade, por apertos e alegria não é o sentimento que você espera ter numa circunstância de dificuldade. Mas a, a alegria do crente, ela não é uma alegria circunstancial. Como que é uma alegria circunstancial? É a alegria do incrédulo. Como é a alegria do incrédulo? Se está tudo bem, o incrédulo está alegre, está feliz. Se está tudo mal, o incrédulo não tem alegria nenhuma, não tem motivo nenhum para se regozijar, o crente não. Ainda que as circunstâncias... Modifiquem o nosso humor, os nossos sentimentos, quando a Bíblia fala sobre a alegria do crente, a Bíblia mostra uma alegria que está enraizada, não nas circunstâncias, mas está enraizada nisso. O que é isso? É tudo que a gente acabou de falar. São as verdades da salvação que estão lá imutáveis, e são eternas, e... Um dia nós desfrutaremos de modo completo, mas já desfrutamos agora dessas promessas, dessas verdades, dos benefícios disso. Então, a nossa alegria não é uma alegria circunstancial, é uma alegria enraizada na palavra de Deus. E olha só como a esperança cristã, que Pedro acabou de falar, realmente traz alegria para nós. Olha só aí Romanos 12, 12. Olha o que diz aí. Romanos 12, 12. É um texto que conecta essas realidades que Pedro vai tratar agora. Porque, até esse momento, Pedro está falando de coisas felizes, coisas do futuro e tudo mais, coisas que nos deixam alegres. Ele, ele, ele conclui desse jeito. Mas, a partir de agora, a partir de hoje, Pedro vai começar a falar sobre dificuldade. Lembram aquele trecho de Hebreus que a gente estudou com o pastor Marcos, que tinha a parte bonita e tinha a parte feia? Então, a mesma coisa aqui. Tem a parte de alegria, mas agora vem uma parte de tristeza, de sofrimento, de dificuldade. Então, como que a gente pode se alegrar olhando para essa parte boa, para essa esperança? Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 12. Olha só. Ah, o 11 diz, né? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí vem o 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aqui, a gente vê exatamente os dois itens que Pedro vai tratar. Ele já tratou de um e ele vai tratar de outro agora. Pedro já falou da esperança. E o que, que Paulo fala que o crente deve fazer tendo em mente essas esper a esperança da salvação, a esperança do retorno de Jesus. O que, que o crente deve fazer? Se regozijar, que é a mesma coisa que Pedro está falando para a gente exultar. Ah, entretanto, durante a tribulação, nós devemos ser pacientes, tem que aguardar. A gente está esperando. É importante a gente, a gente ter um discernimento quanto ao que é esperança na Bíblia. Popularmente, as pessoas pensam em esperança como sinônimo de otimismo. Ah, eu tenho esperança que Jesus vai voltar. Muitas pessoas, quando pegam essa definição de esperança como otimismo e aplicam as verdades bíblicas, as promessas bíblicas, elas meio que sem querer deixam uma margem de pode ser que aconteça ou não, não é? Então você fala assim, ah, eu tenho esperança do dólar baixar. Você tem certeza que o dólar vai baixar? Não. Você não tem certeza nenhuma. Se o Lula, o Bolsonaro for presidente, seja lá quem for, se o Ciro Gomes era presidente, ah, não sei, a gente não sabe. Eu não tenho. A gente pode ter uma expectativa, um otimismo, mas a gente não tem certeza nenhuma. Então, se você fala, eu tenho esperança do dólar do euro, qualquer moeda baixar, é um otimismo que você tem. Agora, o crente, quando fala de esperança, na Bíblia não é otimismo. Quando o crente fala sobre esperança, nós, existe a possibilidade daquilo que a gente crê, daquilo que foi prometido não acontecer? Não vai acontecer. Então é uma esperança no sentido de uma expectativa de que aquilo se cumpra. Nós estamos esperando aquilo se cumprir. Nós estamos aguardando, aquilo vai se cumprir. Só estamos aguardando o momento em que isso vai adentrar a história. Então, à luz disso, à luz dessa esperança que o crente tem, a gente tem que ficar alegre, feliz, se regozijar. Mas, por enquanto, a gente ainda está na tribulação, a gente ainda está na dificuldade, a gente ainda passa por problemas. Então, é por isso que, durante esse período, nós temos que ser pacientes. E quando a gente pensa nessa alegria a que a esperança cristã traz, tudo isso tem que deixar a gente alegre mesmo. É um reino prometido para nós. É uma salvação completa. Isso tem que deixar a gente pulando de alegria, né? E isso tudo nos fortalece. Eu gosto muito de um texto que é Neemias 8. Abram aí. Neemias 8, versículo 9. Olha como o fortalecimento está relacionado à alegria. Ah, e é isso que Pedro quer causar nos seus leitores. Uma alegria que daria para eles força para encarar os problemas, as dificuldades que eles estavam enfrentando. Olha só aí Neemias 8, 9. Então, a história de Neemias, o pano de fundo de Nemias, a Nemias volta para Jerusalém, a cidade é, tinha sido derrubada, tinha sido destruída, Nemias volta para reconstruir os muros da cidade. Porque uma cidade sem muros naqueles dias era uma cidade é, totalmente vulnerável. Não apenas era uma questão de segurança, como era também uma questão econômica. Uma cidade sem muros, ela era. ela era vista como, assim, aberta a qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de problema. Isso fazia que a cidade não prosperasse. Uma cidade com muros fortes era uma cidade segura, era uma cidade que tinha boa perspectiva. Então, Neemias volta para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Isso é o que acontece aí nos, nos primeiros capítulos de Neemias. Só que o povo, ah, o povo eh, que já tinha voltado, o povo que estava reconstruindo a cidade, era um povo que... Tinha acabado de voltar do cativeiro. Era um povo que tinha umas ideias ainda meio estranhas. Eles tiravam alguns proveitos. Tinha ameaças internas. Então, Neemias lidou com muitos problemas. Em determinado momento, Neemias junta todo o povo, junto com os sacerdotes, para ler a lei de Deus. Pensem, eles estavam, eles estavam no cativeiro até pouco tempo. E agora eles estão na terra de, lá de, de Israel, lá em Judá, lá em Jerusalém. E agora eles vão ler a lei de Deus. Ah, e nessa leitura, eles percebem o pecado deles, eles percebem é, o quanto o, o juízo de Deus, o castigo de Deus foi justo, tudo isso daí. E olha como termina essa narrativa aí do capítulo 8. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Enquanto o sacerdote lia a lei e os outros sacerdotes iam explicando para o povo, o povo viu o pecado deles. Eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar. Só que era um motivo de alegria aquilo, porque o povo estava na terra agora. Então, apesar desse arrependimento, apesar dessa contrição, eles deveriam ver aquele dia como um dia festivo. E é isso que Neemias fala para o povo aqui. Disse-lhes mais: ide. Comei carnes gordas. A minha aí é picanha. Aí ficou bom, né, André? Aí gostei dessa parte. Chegar no céu vai estar Nemias lá na churrasqueira. Lá. Ah? Só que ele, vai na gordura. Ah? ele é o Abadio, é. Ele é o Abadio. Vou perguntar onde que é a churrasqueira daqui. Aí vai estar o Abadio e o Nemias lá. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui a alegria do Senhor é a alegria que vem do Senhor. O povo entendeu a palavra de Deus, o povo compreendeu a palavra de Deus, o povo assimilou aquilo, o povo ficou arrependido dos seus pecados, o povo viu a graça de Deus atuando ali, trazendo eles de volta para aquela terra e... Isso trazia alegria, mas era uma alegria não apenas circunstancial. Era uma alegria que vinha do Senhor. Era uma alegria que vinha do próprio Deus, que tinha origem no próprio Deus, origem na Palavra de Deus. E essa alegria, o que causava neles? O que dava para eles? Força. A alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor, a alegria que tem origem no Senhor, é a nossa força. Então, lembrando do que Pedro fala, pode voltar lá para... Para Pedro, por favor, Ronaldo. Lembrando do que Pedro fala, pensando nos leitores de Pedro, nas dificuldades que eles passavam, quando Pedro fala, olha, vocês, ah, fico, vocês sentem alegria quando vocês olham para essa esperança, para tudo isso. A gente entende que isso não é apenas uma alegria circunstancial, mas é uma alegria enraizada na palavra de Deus que nos dá força. Aí ah, eu posso enfrentar o que for e é diante de mim eu vou enfrentar. Por quê? Porque eu estou enraizado nessa esperança. E é uma alegria sólida. É uma alegria que as circunstâncias não abalam. É uma alegria que é, pode o mundo cair, as promessas de Deus permanecem de pé. Então é uma alegria que nos move. É isso que Pedro quer que os seus leitores tenham em mente. E aí ele continua. Olha como diz aí o resto do texto. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí aqui é a parte que a gente não gosta. Aí, Pedro, estava tão bom até agora, Pedro. lá de provação agora, estava bom olhar para a herança, estava bom olhar para uh, as expectativas futuras, estava gostando disso, aí agora falou de, de dificuldade, falou de provação, aí é o balde de água fria, né? Porque a gente uh, lembra do mundo real, né? O mundo, o mundo que nós vivemos é o um mundo caído, é o um mundo repleto de dificuldades, como os leitores de Pedro experimentavam. O texto fala aí sobre várias provações. Vamos entender esse texto, porque ele é cheio de vírgulas, né? ele é cheio de detalhes, vamos entender ele de um jeito bem claro. Então, vamos começar aqui. O contraste é o seguinte, olha, vocês devem, vocês desfrutam, na verdade, de uma alegria real, à luz da esperança que vocês têm, só que há um contraste. Qual que é o contraste? Essas coisas estão no futuro. Isso já traz uma alegria presente, mas no presente agora o que está ao redor de vocês? Várias provações. Quando o texto fala sobre várias provações, o texto, as palavras usadas aqui não não é, dizem a, não dizem a não transmitem a ideia de várias no sentido de uma sucessão de um número muito grande. Quando fala várias provações, não é a ideia da pessoa que saiu de casa, estava chovendo, ela, aí passou o ônibus, molhou ela, aí ela perdeu a carteira, aí várias desventuras, assim, não é essa a ideia. Várias aqui é vários tipos de provação. Não é necessariamente uma sequência, várias no sentido numérico. É vários no sentido de é, variedade, muitos tipos de provação. Ah, são diversas provações, variadas provações, vários tipos de provações. Talvez até alguma, alguma tradução aí tenha, tenha traduzido de outra forma. Como que está, Nivei? Devem ser por todo tipo. Isso, todo tipo. Então é provação de todos. Tudo quanto é gênero, de tudo quanto é tipo. A Nivei traduziu muito bem. Essa é a ideia aí. Porque várias dá a ideia de número para gente, né? Há várias. É todo dia eu tenho uma provação mesmo. É difícil. Mas a ideia de é de uma abrangência de tipos aqui. E provação é, o, é o, uma palavrinha que a gente conhece. Ah, essa palavrinha na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem dois sentidos. Ah, uma, um sentido é o sentido de tentação. Quando essa palavra aparece, ela é traduzida algumas vezes como tentação, que é aquela influência interior ou exterior, né? no caso do diabo para nós, de outras pessoas para nós, de nos empurrar ao pecado. Essa é a tentação, é empurrar alguém para o pecado. Essa é uma tradução aqui, mas ela não casa aqui, não faz sentido isso. Não, não caberia aqui. Sejais contristados por várias tentações. A luz do que vai vir no versículo 7 não parece que é isso que Pedro está falando. Ele não está falando de tentação. O que ele está falando é o outro sentido da palavra, que é um sentido conhecido também do Novo Testamento, que é o sentido de, como é traduzido aí, de provação. O que é uma provação? Eu coloquei aqui uma definiçãozinha. Provação ou provações são circunstâncias adversas, externas, que nos pressionam e tiram a nossa alegria e a nossa paz. Então, não é, não é um empurrãozinho para o pecado, como acontece com a tentação, não é isso? Provação não é algo relacionado ao pecado. Provação é algo relacionado a circunstâncias adversas, a dificuldades, a apertos, a pressões. Então, essa é a definiçãozinha aqui. Ó. Circunstâncias adversas externas, ou seja, fora de nós, que nos pressionam e tiram a nossa alegria e a nossa paz. Então, o que Pedro está falando é que aqueles crentes, na verdade todos nós, mas aqueles crentes no primeiro momento, eles estavam sendo entristecidos, contristados ali, é, entristecidos, eles estavam passando sofrendo, passando sofrimentos por vários tipos de condições adversas ali. E quando a gente olha para o resto da carta de Pedro, a gente percebe quais eram essas circunstâncias que estavam causando tristeza e sofrimento. Eu vou apresentá-las aqui para vocês, olhando para os textos, e vocês vão me dizer se são experiências que nós partilhamos hoje também. Você vai falar assim, ah, pastor, eu isso acontece comigo. Então, eu também sou pressionado por isso, eu também sou provado por isso, eu também tenho a minha alegria a minha paz ah, limitada por essas pressões aí. Então, olha só um texto aí que nos ajuda a perceber quais eram essas circunstâncias que Pedro lista aqui. Primeira é Pedro Pedro 2,18. Olha só o que diz aí o capítulo 2, o versículo 18. Está falando dos servos. Naquela estrutura é, social da época, você tinha os servos e você tinha os senhores. Né? Era um, um tipo de escravidão diferente do que a gente está habituado na América Latina, na América do Sul, na África. Ah, mas era, era um outro modelo onde você tinha os senhores e os servos. E o que acontecia? Olha só. Pedro se dirige aos servos. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência; se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olhando para esse texto aí, qual era um dos sofrimentos que os crentes estavam passando? Olha aí, do 18 ao 21. Qual era um dos sofrimentos que os crentes estavam passando? E que tem relação com a gente também. A gente pode experimentar o mesmo sofrimento. Hã? Tristeza, mas pelo quê? O que causava essa tristeza? Qual era o motivo dessa tristeza? Injustiça da parte de quem, Jimi? dos senhores. Agora, ah, é exclusivo daquela época os superiores cometerem injustiça com aqueles que estão abaixo? Não, isso acontece até hoje. né? Chefes, patrões, pessoas de hierarquia superiores, oprimindo, maltratando ah, as pessoas que estão abaixo. E é interessante observar o seguinte, olha só. Pedro fala para os servos obedecerem aos bons e aos maus senhores, e ele fala que, suportar, que eles deveriam suportar as tristezas mesmo que isso fosse sofrer injustamente. Ah, e olha aqui, quando vocês praticam o bem, vocês são afligidos. O crente tem lugares no trabalho, lugares onde ele está sujeito a alguém em que ele faz o que é certo e ele é punido por isso? Sim ou não? Dá um exemplo para mim. De alguém que é punido por fazer o que é certo. Teve um cara esses dias que o banco colocou 15 bilhões na conta dele. 15 milhões? milhões. Bilhões? bilhões. Ah. Aí o cara foi lá devolver, bloquear a conta do cara, o cara deu aquele que transferir. Aí Aí levou para a justiça e deu, entre aspas, como mero aborrecimento. Porque o dano moral foi baixo, mil reais. Olha só. O cara fez o que era certo e ainda tomou um prejuízo de tempo, pelo menos, né? ele parece que é Olha só, um, um exemplo que me veio à mente aqui. É, quando. É, 15 bilhões. 15 Olha, é. é, é vamos, 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 vamos trazer um pouco, um pouco mais para a nossa realidade, né? 15 bilhões é. é, é você é. investisse numa renda fixa de... Já era, é, já era. Já já era. Não. Não. Olha só. Um crente que é... Ele, o chefe fala assim para ele, olha, eu quero que você só negue isso daqui. Eu quero que você mude essa nota aqui para a gente pagar menos imposto lá Aí o crente vai lá e faz o quê? Não, não vou fazer isso. Isso é contra a lei, isso é, é desonestidade. O chefe ouve isso. O chefe vai ficar feliz com o funcionário? Não. Oh, Amanhã você pode passar na RH que você já está... Você vai ser honesto, desempregado, então. Isso acontece ou não acontece? Acontece. E aqui o camarada sofreu por ser crente. Sofreu por ser crente. Ah, ou às vezes, por exemplo, é, tipos de piada que o chefe faz com o funcionário. Olha o crentão aí. Ó. Olha o crentão aí. Olha o crentão que não, faz, não, não bebe com a gente. Olha o crentão que não vai para as nossas festinhas. Olha o crentão aí. Aí você não vai ganhar nada, cara. Você não vai ganhar promoção, você não vai ganhar aumento, você não vai ganhar cargo, você não participa de nada, você é todo diferentão. E aí o crente sofre injustamente. Então isso é para deixar a pessoa triste ou não? Imagina você, um funcionário dedicado, faz tudo certinho, é honesto, aí você vai lá e por ser honesto, o seu chefe te malha. Por ser honesto, por ser crente, você perde oportunidades. É para deixar o peão triste ou não? É. Muito triste, né? Muito triste. Então, isso é o que estava acontecendo ali com os servos ah, e que é, compõe esse quadro aí que a gente está pintando dessas provações que eles experimentavam. Próximo texto aí de Pedro, ainda. É o capítulo 3, versículos 13 a 17. Olha só: 1 Pedro 3, 13 a 17. que vos há de maltratar se for de do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aqui no versículo 14 a gente vê que a aprovação envolvia o que? Ameaça. Crente é ameaçado, por ser honesto? Ó, se você contar que eu peguei aquilo ali, ó, eu vou ter uma conversinha com... É, vou ter uma conversinha com as pessoas da sua família. Ó, oh, bico calado. Se alguém descobrir, a culpa vai ser sua. Ameaça. Nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. O crente é indagado da sua fé... O crente é, é colocado em situações em que ele tem que falar aquilo que ele acredita, mesmo que todo mundo seja contra ele. Isso causa chateação na gente? Poxa, eu estou aqui, todo mundo, minha família de incrédulos, meus amigos, está todo mundo me questionando aqui, eu tenho que estar pronto para responder. estou sendo indagado por isso. Eu tenho que estar pronto para me colocar diante dessa multidão e responder o que eu acredito. Então, isso causa chateação também. Porque se for da vontade de Deus... É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. É o cara dos 15 bilhões aí. Ele sofreu por praticar o que é bom, né? Então, é o cara que denuncia o bandido e ele acaba sendo preso, ele acaba pagando multa. É umas coisas que não é só no Brasil que existe, né? Mas a gente às vezes sofre por fazer o que é bom. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí já, já é outro trecho, era até o 17 que a gente tinha que ler. Então aqui a gente já vê que tem difamação, ameaça, tudo isso. Agora olha, olha o capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Qual que é, qual que é a provação aí que os crentes experimentavam? Difamação. Eles eram difamados, o pessoal. Falava mal deles, o pessoal. Inventava coisas deles ali, o pessoal. Criticava. Então, ó, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devacidão. É o incrédulo que começa a fazer piada do crente. Aí, o cara se converteu agora todo santarrão. Não vai mais nas baladinhas com a gente. Não anda mais ouvindo as músicas que a gente que a gente ouve. olha o cara aí, ó, o cara agora é crentão. Aí começam as piadinhas, os apelidos carinhosos que os incrédulos dão para os crentes, né? Porque o crente é intolerante, o incrédulo não, né? O incrédulo tem toda uma tolerância com os crentes nos seus apelidos e tudo mais, né? Então, mentira, balela isso daí. Então, a difamação fazia parte dessa aprovação aí também. É algo que acontece hoje. Eu lembro na minha na minha adolescência, eu já era crente. E na escola eu tinha vários apelidos: era pastor, padre, sacerdote. É, 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 é pastor acertaram, né? É igual Caifás, ele chutou e acertou, né? Mas é, é, eu tinha. Eles me chamavam também de. É, como que eles, eles, eles falavam? Quando eles se dirigiam a mim, eles às vezes falavam, é porque o pastor e faziam assim para mim, fazendo piada, né? Fazendo piada. Fazendo piadinha. Aí, é, aí na hora que o pessoal fazia, combinava alguma coisa e eu chegava perto falando falava não, não, mas você não vai participar dessas coisas porque você é. você é muito puro, você é muito santo. Mas ar de boche, né? ar de boche. Começa a falar mal. E aí às vezes vem a difamação. Ah, ele é todo santinho assim, mas duvido que ele é assim na casa dele, na vida dele, duvido. Esse daí ó, tem coisa escondida. E aí começa a difamação. Então tudo isso daí os crentes lá experimentavam e a gente experimenta ainda hoje também. Olha aí agora, no capítulo 4 também, os versículos 12 a 16, olha só. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Você fala, ô oh Pedro, como assim eu vou me alegrar por... Por sofrer, Ele fala, não, vocês têm que se alegrar porque vocês estão participando do sofrimento, por quê? Para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Se eu participo dos sofrimentos, no futuro eu vou participar da, da alegria, do retorno glorioso. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se for como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, quais eram aqui as ameaças? Quais eram aqui as pressões, as provações? Fala ali, ó, versículo 14. É a injúria. Os crentes eram injuriados, insultados por serem cristãos. Esse texto tem um detalhezinho importante. Pedro faz questão de mencionar que existem dois tipos de sofrimento. Você pode sofrer por ser crente, mas você pode sofrer por fazer coisa errada. E aí é um grande de um problema seu isso daí. Aí não vem falando, ah, eu estou sofrendo porque eu sou crente. Não, você está sofrendo porque você fez coisa errada. É igual às vezes os pais falam assim, ai, pastor, meu filho está sofrendo na escola porque ele é crente, ele não tem amiguinhos. Aí você o ver, o menino é um diabo. Ele não está sofrendo por ser crente, ele está sofrendo porque é um mala. Ele está sofrendo porque ninguém aguenta seu filho. Ah, ele está sendo excluído porque ele é crente. Não, não é porque ele é crente, não. É, é, é o contrário, porque ninguém vê que ele é crente. O menino é um capetado da sala, nem os professores aguentam. Então, se for para sofrer como crente, é uma coisa. Agora, sofrer como bandido é outra. É igual o, 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 falar, falar disso em época de política, capaz de me cercear aí no, 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 no YouTube. É, mas falar, ah, não, o Lula está sofrendo porque ele é crente. Os pastores lá defendendo, ah, pelo amor de Deus, né? Ah, os justos, os pobres, os justos, são, são injustiçados pela, pela justiça terrena, ah, pelo amor de Deus. Se o cara está sofrendo alguma coisa é porque o cara aprontou, né? não é porque ele é crente. Então não é para ficar com dozinha quando o cara sofre por ser bandido, malfeitor, aí não tem nada a ver. Não é disso que Pedro está falando, isso aí não é aprovação, isso é safadeza. É diferente. Okay? Aí a pessoa está causando males a, a si mesma. E último texto aí, 1 Pedro 5:8. Olha só, 1 Pedro 5, de 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem é aqui o agente da provação? Quem é que está aqui sendo um instrumento de provação para os crentes? Quem? O diabo. O diabo, o diabo, o diabo traz dificuldade sobre os crentes? Dá um exemplo na Bíblia para mim. Jó. Jó. É um exemplo mais claro, né? Jó chega lá e fala... Ó, Jó só está te servindo porque o Senhor é bom para ele. Vou tocar em tudo. Deus fala, tá bom, pode tocar em tudo lá, só não tire a vida dele. E Jó vai lá e perde, o diabo vai lá e faz com que Jó perca tudo. Família, os bens, tudo. Tá? Mas você tem um exemplo disso daqui. ó. Aí Pedro fala, o diabo que é vosso adversário, ele está ao redor. E ele está fazendo com que outros crentes espalhados pelo mundo também sofram. Então o diabo é um, é um agente dessas provações aí também. Ele é usado para promover esse sofrimento na vida dos crentes. Muitas vezes de forma direta, muitas vezes por meio dos seus servos, por meio dos incrédulos, do exército que está à sua disposição. O diabo usa os seus servos, é óbvio. Ele usa os seus servos para fazer piada, para humilhar, para ofender, para bater, seja o que for. Então tudo isso daí faz parte desse pacote de provações Aqui os crentes estavam experimentando. O diabo hoje continua ah, como um leão andando ao derredor, procurando alguém para tragar? Hoje? O diabo faz isso ainda? Claro, né? Claro que faz isso. Então você vê ah, essa, esse pacote aí. Então todas as provações que nós vemos aqui, todos esses sofrimentos, essas adversidades, essas dificuldades ah, que Pedro lista na sua carta, estavam acontecendo com aqueles crentes, e continua acontecendo com a gente hoje. Faz parte da nossa realidade isso. Volta lá, por favor, para o capítulo 1 agora, Ronaldo. E aí Pedro é, qualifica esse sofrimento, qualifica essa provação. Olha só o que ele diz. Aqui, essas várias provações, elas têm três características aí. É um sofrimento, o sofrimento que essas essas provações causam em nós, né? É um sofrimento que tem três características. Em primeiro lugar, é um sofrimento presente. O texto fala ali, ó: "Nisso exutais, embora no presente". Por que que Pedro, por que que Pedro coloca ali no presente? Ele, ele tá querendo fazer o contraste com o que? Por que ele tá falando do presente agora? Ele acabou de falar do quê? Do futuro. Então os crentes estão pensando em quê? Lá na frente. Mas Pedro chama agora eles para cá. Falou, ó, volta para cá. Tem um contraste. O futuro é glorioso. Amém. Legal. Vocês devem se alegar por isso. Mas o presente não é tão glorioso assim. O presente é marcado por angústia, por sofrimento. É algo que está ao nosso redor. Pedro tira os nossos olhos agora lá da frente e coloca os nossos olhos numa nuvem densa de turbulências aqui. ó O que está ao redor é isso. Olha só o que diz Romanos 8,18. Nesse sentido aí. Romanos 8,18. Olha como Paulo é, encara também esse esse contraste entre o presente e o futuro. Olha só. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, o que nós experimentamos agora, não podem ser, ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É o futuro. No futuro, nosso corpo vai ser glorificado, nós vamos estar livres da presença do pecado, tudo isso daí, a gente já estudou isso, mas isso é No futuro, Paulo fala que existe um sofrimento presente. É agora. São as angústias. Então, agora a gente migra ah, daquele, daquele bloco anterior de Pedro, onde tudo era vibrante, colorido, glorioso, para um cenário de tristeza, de angústia, de peso. É o mundo real. É isso aí. E o presente, em contraste com o futuro, nos lembra disso. Outra característica lá, volta lá, por favor, Ronaldo. Ele fala ali, ó, nisso exultais, embora no presente, ou seja, é um sofrimento presente, é um sofrimento que está ao nosso redor, que acontece agora. Ele fala também que esse sofrimento é breve. É um sofrimento breve. Ah, é algo que é transitório, é algo que é rápido. Agora, assim, pensa num problema que tem se arrastado na sua vida durante anos. O problema de saúde do seu esposo, que acho que ele comentou aqui. Quantos anos já tem esse problema? Ai, não sei, tinha 28 anos. 28. Hoje, hoje já tem 55. Então, mais de 20 anos já. Bastante tempo. Se eu chegar para o Fernando e falar, Fernando, isso aí é breve. Ele vai falar assim, breve? porque 20 anos é breve? O tempo depende da nossa perspectiva, né? Então, por que que Pedro aqui fala que as, o sofrimento é breve? O, comparado ao que o sofrimento é breve? A eternidade. Ele acabou de falar da eternidade. Se eu comparar a nossa vida aqui, vai... Suponhamos que você morra bem. Suponhamos que você morra com uns 80 anos aí. Uma boa expectativa de vida. 80 anos de sofrimento. Vida inteira você sofreu. Comparado com a eternidade, quanto, qual, quão pequeno vai ser isso? Nossa, é mínimo. É muito breve mesmo. É muito breve. Então, Pedro, é claro, está, está falando que algo é breve, é rápido quando ele compara com a eternidade. É igual o, 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 o enfermeiro fala quando ele vai dar a, a injeção, né? Fala, ó, é só uma picadinha. Enquanto ele está dando a agulha lá, parece uma eternidade. Mas é rapidinho mesmo. Quando você pensa em toda a sua vida, quantas, se você fosse somar todas as agulhadas que você levou na vida, não daria um minuto. Então, ok, comparado com sua vida toda, é realmente algo rapidinho, né? Olha só o que diz aí, é, segundo a Coríntios 4. Com essa ideia aí. O sofrimento, para o crente, é como se fosse uma picadinha da injeção. É algo breve. Por quê? Porque é a eternidade que tem que estar em jogo. A picadinha é rápida mesmo. Para é a criança é a morte. né? Ah, meu Deus, é eternidade. Né? Parece que o tempo não passa. Mas é rápida. A picadinha é rápida. Para o crente, o sofrimento é uma picadinha. É rapidinho. Olha só, quando a gente compara com a eternidade. Olha só aí, é, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, aqui é o nosso corpo, a nossa vida, né? a gente vai se deteriorando, o cabelo vai caindo, as, os pneuzinhos vão aparecendo, quero um pneuzinho vira um pneu de trator, é, tudo isso daí vai acontecendo. A saúde né? já não funciona mais do mesmo jeito, tudo isso aí vai acontecendo. Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação. Você falou, Paulo. A leve momentânea tribulação. André, quanto tempo você já é, é careca já? Eu sou careca. Até... Não, você é careca aí? Não. não. Ah! É opcional. Ah, opcional, entendi. Então, então tudo bem, tá então, tudo bem. Então, é. As, as entradas as entrada aí. Isso aqui é genética do pai. É, igual o meu caso, genética. Genético. Genética, não tem jeito. Antes de, eu sair, antes de eu sair de casa a Isabela tem que pentear meu cabelo porque ela vai de cima e ela vai cobrindo as, as falhas porque eu sou tipo judeu, eu só falta andar com chapéuzinho aqui é. ah, não tem queda? só a entrada ah, então, no meu caso é, é, no meu caso eu tenho entrada tudo, tem tudo É. é agora olha só, eu estou com 28 anos, se eu morrer com 80, vou falar para o Paulo essa leve e momentânea tribulação aí me acompanha desde os 20 anos de idade não é leve e momentânea não, tá? Perdurando. Agora, a gente brinca na né, questão do cabelo e tudo mais. Agora, problemas de saúde. Tem pessoas que lidam com problemas de saúde a vida toda. A vida inteira. Você fala, pô, isso é leve e momentâneo? De novo, é a questão da perspectiva. Quando você olha para a eternidade, tudo isso é leve e momentâneo. Olha aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Então é tudo uma questão de perspectiva. Então, de fato, o nosso sofrimento é breve. É a picadinha. Uma hora vai passar. E aí a gente vai estar lá na eternidade depois de cinco bilhões de anos e vai falar, nossa, mas eu era calvo. Como que era ser calvo mesmo? Eu vou estar cabeludão lá. Assim. Igual o comercial de shampoo Faz assim cabelo vai voar todo assim, as pessoas que têm problemas de saúde, vão falar, nossa, eu não lembro como que é ter problema de saúde, eu não lembro como que é ter refluxo, eu não lembro como que é ter é, é, alguma limitação, Hã? não lembro como que é ter dor na lombar, você lembra? Eu não lembro como é dor na lombar, depois de 10 milhões de anos, você vai lembrar, nossa, mas, olha só, é verdade, rapaz, eu sofria por umas coisas assim, porque a perspectiva já mudou, aquilo foi leve e momentânea, é que agora a gente está no meio do furacão, no meio da turbulência parece uma eternidade. É a relatividade do tempo, né? o tempo é relativo. É uma picadinha que não acaba. Né? É a gente lá, vai logo, enfermeiro, pelo amor de Deus, e a picadinha não termina. Agora, um dia, a gente vai ver que tudo isso daí é, é, é ínfimo, é uma coisa mínima. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Então, olha lá o que ele fala. Ah, o sofrimento é, no presente, em contraste com o futuro, é breve em contraste com a eternidade, e o texto fala que é necessário. Esse necessário aí é um pouco estranho para nós, porque parece que Pedro está fal tá falando de uma condição, né? Ó, se for necessário, vocês passarem por tribulação, então dá a ideia de que talvez a gente não precise passar, mas todo crente passa. Então o que, que Pedro quer dizer com isso daí, né? Na verdade, ainda que essa, con essa construção aí sugira uma condição eu acho, me parece que Pedro está pensando numa afirmação. Quando ele fala ali sobre algo ser necessário, ou seja, ser necessário, ele está falando aqui é, é algo que faz parte da vida cristã. É algo que deve acontecer desse jeito mesmo. Quer ver um texto que ajuda a entender isso? É Atos 14. Abre aí, por favor, Ronaldo. Atos 14, 21 e 22. Olha só. A ah? perseguição. se necessário, todos vão, é, eu acho que como, como Pedro está falando de sofrimento de modo geral, ele não, tá, ele não está pensando só na perseguição. Porque os leitores dele passavam por provações das mais variadas. Mas esse ser necessário parece que é uma ideia de algo que foi designado, algo que foi planejado, algo que faz parte da vida cristã. Não é algo que pode acontecer ou não, é algo que vai acontecer, é algo que faz parte. Olha só onde uma expressãozinha semelhante aparece aí, é Atos 14, 21 a 22, olha só. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O que, que que tá falando aqui? Olha, a, enquanto havia esse fortalecimento aí dos crentes, qual que era qual que era a pregação de Paulo aí, né? Olha, irmãos, nós vamos sofrer. Aperte o cinto, porque o caminho até o reino de Deus é um caminho de turbulência. Não tem paz. Não tem momento de, até claro, tem momentos de bonança, mas é um não é a vida toda que você vai ter tranquilidade não. Você vai ter muita a, tribulação. Então aperta o cinto aí, porque o sinalzinho de apertar o cinto do avião, eu dei de avião. Então o cinto do, o, o negocinho da luzinha lá, é o tempo todo aceso. Eu lembro, eu, eu teve uma vez, eu, eu, eu não tinha problema de andar de avião, até que eu fiz um voo de São Paulo para Curitiba e aquela luzinha não apagou o voo inteiro. Além de não ter o serviço de bordo, ou seja, eu fiquei sem comer, aqui por si só já é chato, né? A, ninguém levantava, os comissários de bordo ficavam lá sentados, eu falei, esse avião vai cair aqui, e, uf, 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 e uns, uns negócios lá, umas turbulência louca, e eu, meu Deus, é hoje é hoje, e senhor, segura esse avião aí, porque o piloto não está conseguindo segurar a vida cristã é isso é turbulência o tempo todo Assim, é. tem momentos de paz, tem momentos de bonança, é verdade, tranquilidade mas, a normalidade da vida cristã envolve tribulação o caminho até a eternidade é um caminho marcado por turbulência. Então, quando o texto fala aqui que nos importa entrar no reino de Deus, a ideia, você pode trazer aquela ideia para cá. É algo necessário porque é algo que está no plano. É algo que faz parte. É a luzinha que está acesa. Se prepara, aperta o cinto, porque o caminho até a eternidade tem turbulência. E essa expressãozinha aí, alguns comentaristas falam que ela, ela tem por trás dela uma, ela é uma expressão que permite a gente ver a mão soberana de Deus controlando as circunstâncias de acordo com sua vontade. Porque quem é que definiu o caminho até a eternidade? Quem é que definiu isso? Quem é que definiu que o caminho até a eternidade conte com tribulações? Deus. E a gente sabe que tudo o que acontece, inclusive as nossas provações, acontecem para a nossa edificação, acontecem, para contribuir nesse caminho, nessa jornada. Então essa expressãozinha aqui, alguns falam, ó, aí, aí a dá para a gente perceber a condução de Deus a, nas provações. Por trás das provações o crente pode ver Deus conduzindo esse avião turbulento, ele está segurando o avião, mas ele está conduzindo o avião em meio à turbulência, está lá, o avião não vai cair, mas está turbulento. E a gente vê que as dificuldades, de fato, as dificuldades impostas aos crentes, ah, elas não saem do controle de Deus. Nunca. Nunca saem do controle de Deus. E tudo Deus usa para atingir seus propósitos. Ia falar alguma coisa, Abril? Assim como a arca, nós passamos por Deus iria Sim, exatamente. O mundo lá fora está no dilúvio. A arca está lá. Tá indo para um lado, indo para o outro, mas Deus está conduzindo lá. E atingindo seus propósitos. Olha só, dois exemplos disso e aí a gente termina por hoje. Na próxima ocasião eu quero ler alguns textos aí com vocês para a gente terminar esse bloco. Mas olha só, a Deuteronômio 8. Deuteronômio 8.3, um exemplo do Antigo e um exemplo do Novo Testamento. Deuteronômio 8.13, olha só. 8.3, Deuteronômio 8.3. Olha só o que Deus fala para o o que Moisés fala para o povo de Israel, quando eles estão aí na, na iminência de entrar na terra, depois de tudo aquilo que aconteceu no deserto e tal, olha o que uh, Moisés fala que Deus fez. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Olha só, Deus humilhou Israel. Deus permitiu que Israel passasse fome. Você fala, Deus? até Deus fez isso. Deus fez. Para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, quer dizer que as provações têm um aspecto didático. Deus nos ensina durante as provações. O que eu aprendi quando eu perdi todo o meu dinheiro? Bom, eu aprendi que não dá para confiar nas riquezas. Eu tenho que confiar no cuidado de Deus, no maná diário. O que, que eu aprendo quando eu passo por uma dificuldade no campo da saúde? Eu não tenho controle do meu corpo. Por mais que a medicina esteja avançada, quem controla as células do meu organismo é o próprio Deus. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que ter uma vida de oração mais intensa, eu tenho que é, meditar mais na palavra de Deus... Então as provações, a partir do exemplo de Israel, a gente aprende que tem um propósito didático. Então nessa turbulência que está acontecendo, Deus está controlando o avião, mas ele quer que você aprenda a colocar o cinto, a ficar esperto na luzinha, a não fazer nenhuma besteira enquanto o avião está subindo e descendo. São propósitos didáticos de Deus. Ele está conduzindo isso. É assim que ele planejou a coisa. E agora o exemplo do novo. Segunda Coríntios 12. O exemplo do apóstolo Paulo. Segunda Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. É o pedido que o apóstolo Paulo fez, mas Deus negou. Olha só. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. A gente não sabe o que é esse espinho na carne aqui. A gente não sabe, Paulo não fala. Tem gente que fala que era uma doença... Já ouvi gente falando que era uma outra pessoa. Talvez, sei lá, uma... uma vou falar que é a sogra de Paulo, porque Paulo não era casado, né? Paulo não era casado, né? Falar, e falar que a sogra é mensageiro de Satanás. Rapaz, né? Não, não é a sogra, né? Ah, mas ah, a gente não sabe o que é esse espinho na carne. Mas era alguma coisa que limitava o apóstolo Paulo. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse... Paulo, eu vou te livrar disso daí. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes Deus dá umas respostas para a gente que a gente não gostaria, né? Senhor, não pode ser só assim? Vamos simplificar? Senhor, me livra disso. Ok, pronto, resolvido, mas não. Deus, Deus dá respostas para as nossas orações que às vezes a gente não, não gostaria de ouvir. É. E ele fala não, não vou livrar não. E Aliás, eu vou apertar mais. Ele falou não, não, não. Mas é o Deus que está controlando o avião no meio da turbulência. E a turbulência faz parte dos planos dele. Por quê? Olha só. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ah, cadê ali? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então que sou forte. fala, não Paulo, não tem condição isso daí, não tem condição. Como você vai sentir alegria, olha o que ele está falando, ele, uh, ele sente Prazer. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como você sente prazer, Paulo? Por quê? Porque Deus estava ensinando para ele. Paulo, quando você é humilhado, quando você sabe o seu lugar e você depende de mim, eu sou exaltado. Então, quando você é fraco, então, na verdade, você é forte. Porque você recorre a quem você tem que recorrer. Porque você pede para quem você tem que pedir. Então é um avião no meio da turbulência e eu aprendendo, opa, não adianta, não adianta eu pedir para o cara aqui do, do meu lado, não adianta eu pedir para a mocinha do, de bordo ali, é Deus que tem que sustentar esse avião e eu tenho que confiar nele. Quando sou fraco, então é que sou forte. Então a gente vê que de fato todas essas tribulações que nós passamos não fogem do controle de Deus. E elas são necessárias no sentido que elas fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, para a vida do crente. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Existem momentos de maior tranquilidade? Existe, é claro. Mas a vida do crente, a vida do crente é marcada por tranquilidade de provações? Na verdade, quando, diferente do que a teologia da prosperidade diz, a teologia da prosperidade fala que crente não tem dificuldade, né? Ah, Jesus falou o contrário. Se você for crente, é aí que o bicho vai pegar. É aí que você vai ter dificuldade. Nesse caso aí, eles iam dizer que Paulo não teve fé. É, falar, não, Paulo não teve fé. Se Paulo tivesse orado com fé, ido no monte, colocado ali o, o, o dízimo e tudo mais, aí ia ser diferente. Não, besteira. Besteira. Provação faz parte da vida cristã. Agora sim, depois, depois a gente termina aí o versículo, o versículo 7, né? mas a gente conclui o versículo 6 aí então nisso exutais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aí a gente vê um, um paradoxo. Né? Qual que é o é um paradoxo? É um parado, qual que é o paradoxo do crente? O crente sofre, às vezes bastante, né? Nosso Senhor sofreu muito. Mas o crente também se alegra? Por que ele se alegra? Ele se alegra porque ele vê a mão de Deus nas provações, ele se alegra porque ele tem uma esperança que Pedro acabou de falar. Então, nós como crentes, apesar das turbulências, eu tenho certeza que o avião vai chegar do outro lado, posso ficar tranquilo. Apesar das dificuldades, eu sei que Deus continua no controle de tudo e eu sei que Deus está usando tudo isso para atingir os seus propósitos na minha vida. Eu descanso nisso. Agora, o crente é assim. O crente, ele não tem uma alegria circunstancial. Por quê? Porque é uma alegria que independe das circunstâncias. O avião está tá bambeando, mas o crente está alegre. Como? Porque eu estou pensando no, no aeroporto. Quando eu chegar lá, meu amigo, ah, outro mundo. Agora, o incrédulo, tem esse paradoxo aqui? Não tem. Na verdade, o incrédulo, ele pode se alegrar um pouco no presente, mas é uma alegria completa? O incrédulo é plenamente alegre no presente? Ele também tem problema, né? O incrédulo é livre de problema às vezes vocês recebem incrédulos pedindo para vocês orarem por eles né? oh, ora por mim, leva lá o pedido na sua igreja já levei no terreiro para orarem já, você, você quer fechar, aproveitar e fazer com tudo, né? porque incrédulo também passa por problema, incrédulo fica doente? fica, mas às vezes o incrédulo ele pode ter uma alegria pontual aqui mas é uma alegria circunstancial ah, ele não tem garantia nenhuma de uma alegria profunda, nada nenhuma esperança o incrédulo não tem nada disso Agora nós temos. Então essa é uma diferença vital entre o crente e o incrédulo. Aqueles que confiam em Jesus como salvador sabem que por mais que o mundo aqui aperte, que as provações cheguem, eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Salvador e eu sei que tudo acontece pela vontade dele e eu vou chegar ao destino que ele me garantiu. Eu vou chegar. Então isso nos traz paz, alegria real. Real. Agora o incrédulo não traz sentido, o incrédulo vive sem sentido, sem esperança e é desesperador desesperador, porque o incrédulo fala assim ó, eu, eu conheço incrédulos que falam assim o inferno é aqui você não sabe o que é inferno isso daqui vai ser o único céu que você vai conhecer isso daqui vai ser o mais perto do céu que você vai conhecer, agora o crente não para o crente, isso daqui é o mais perto do inferno que ele vai chegar para o crente aqui é o mais perto do inferno que a gente chega. De sofrimento, tribulação e tudo mais. Mas a gente tem essa esperança lá na frente. Então é importante que todo mundo avalie, né? Se é crente, se tem essa esperança, para que tenha uma alegria real, uma alegria profunda, uma alegria enraizada não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus, nas esperanças que a gente tem. E na próxima ocasião a gente fala aí do versículo 7, onde Pedro entra mesmo no valor da fé. Ele fala ali, desse valor que, da fé que tem valor mais precioso do que o ouro perecível, e a gente vai falar na próxima ocasião, eu tenho alguns outros textos aqui para compartilhar depois com vocês. Beleza? Vamos orar então, para terminar? Santo Deus, nós sabemos que essa vida é repleta de turbulências, é repleta de dificuldades, é repleta de provações, mas nós sabemos, Pai, pela Sua Palavra, como aprendemos hoje, que esses sofrimentos são apenas agora, no presente, são sofrimentos que nos acompanham por breve tempo e são sofrimentos que nem se comparam com a glória que experimentaremos no futuro. São sofrimentos que nós sabemos que fazem parte do seu plano, são sofrimentos que nós sabemos que o Senhor, o Senhor usa de acordo com a sua vontade. Louvamos ao Senhor por isso porque, ainda que não entendamos toda essa matemática, nós nos alegramos, nos regozijamos, nos revigoramos na esperança que temos no futuro e na certeza de que o Senhor controla o nosso presente. Ajuda-nos, por favor, a vivermos de modo alegre, ainda que estejamos cercados por circunstâncias difíceis que nos trazem sofrimento real. Leve-nos agora em segurança para a nossa casa, nos dê um resto de semana tranquilo, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua provisão. É em nome de Jesus que nós oramos, amém.